0: Ma maman ne travaillait pas, elle était au RSA, euh, et j'ai appris à ce moment-là de ma vie que cash is king. Si vous avez pas d'argent, vous faites rien. Et oh, je suis émue en disant ça. <rire> euh, j'ai aussi appris que l'indépendance financière c'est capital pour être à l'abri et pour être en sécurité. Budget et épargne sont des mots inexistants de votre vocabulaire Et vous côtoyez plutôt crédit et découvert Alors bienvenue sur La recette du budget, le podcast qui vous aide dans votre éducation financière. Je suis Adeline Rocher, je vous accompagne pour plus de sérénité dans vos finances personnelles et de couple pour bâtir vos projets de vie et de cœur. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente d'enregistrer cet épisode. Un épisode qui va parler d'épargne. Et pour moi, l'épargne, c'est quelque chose de fondamental. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Donc, je suis ravie de faire ce, un épisode de nouveau sur le sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'épargne sous l'angle de la liberté. Et je suis trop contente d'aborder ce sujet. Déjà, on va reprendre juste la définition de l'épargne. Pour que, voilà, on parle tous de la même chose. Et cette fois-ci, j'ai pris la définition de Wikipédia, qui est vraiment excellente. L'épargne, c'est la partie du revenu qui, au moins pendant une période donnée, n'est pas dépensée. Cette somme d'argent, elle n'est pas détruite immédiatement par une dépense de consommation et peut être conservée sous forme liquide ou être investie. Donc nous aujourd'hui on va pas parler du tout de la partie investie, on va garder la partie liquide. Et donc liquide c'est voilà la partie que vous pouvez utiliser un petit peu comme vous voulez. Euh, voilà vous, vous la retirez sous forme de monnaie ou bien vous l'utilisez avec votre carte bancaire, peu importe, mais vous pouvez vous en servir tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir de l'épargne Il y a différentes raisons. Ça peut être pour pallier des imprévus. Par exemple, récemment, j'ai une collègue, son chat a été malade, elle a dû le faire soigner euh, par les vétérinaires. Elle a dépensé 1000 euros, ce qui est une somme vraiment importante. Si on n'a pas cet argent de côté, ça peut être vraiment problématique pour nos finances. Ça peut être planifier des grosses dépenses. Euh, Par exemple, en grosses dépenses, ça peut être votre assurance auto. euh, Si vous payez à à l'année, la mienne par exemple, elle est à 600 euros à peu près. Bah, si vous avez 2000 euros de revenus et que vous dépensez 2000 euros tous les mois et que vous avez en plus l'assurance auto qui vient s'ajouter à vos 2000 euh, euros de dépenses mensuelles, c'est problématique. Donc l'épargne, ça va vous permettre de planifier ces grosses dépenses. Et puis, surtout, j'ai envie de dire, aujourd'hui on va surtout parler de ça, ça vous permet de pouvoir sortir des projets d'envergure qui vous tiennent à cœur. Ça peut être des travaux, ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être un déménagement, ça peut être l'accueil d'un enfant, ça peut être la préparation de votre retraite, etc. etc., etc. Et donc cette épargne, elle va vous éviter d'avoir à un moment donné à passer par un crédit. Et vous connaissez mon désamour des crédits, surtout les crédits à la consommation, donc euh, c'est important pour moi d'avoir cette épargne. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous parle un petit peu de, de mon chemin personnel avec l'épargne. Pourquoi j'en suis venue à autant aimer l'épargne euh, De mémoire, j'ai commencé avec 3000 euros sur mon livret jeune au début de mes études, en 2009. Après, j'étais étudiante boursière. Euh, l'argent que j'avais pas utilisé, dans le mois, je le transférais sur mon livret jeune, qui est ensuite devenu mon livret A. Mais c'était brouillon, je l'expliquais un petit peu dans, dans l'épisode « À quoi sert votre épargne ?» que j'ai publié en fin d'année dernière. J'ai évolué un petit peu dans, dans ma méthodologie et jusqu'à arriver aujourd'hui. Si je reprends, depuis le début où je gère moi-même mon argent, donc ça fait à peu près 14 ans maintenant, au total j'ai mis 30 000 euros de côté, donc en cumulé. Ça fait à peu près 180 euros par mois en moyenne, alors que je n'ai eu que 7 mois, et je dis bien 7 mois, où j'ai gagné plus de 1500 euros. Voilà, je... <rire> donc j'ai réussi à mettre 180 euros par mois en moyenne, sans avoir vraiment eu de vrai salaire. Pour différentes raisons, on pourra en reparler dans un autre épisode, c'est pas le sujet aujourd'hui. Euh... Donc ces 30 000 euros, ils incluent également le remboursement du capital de la maison dans laquelle nous sommes avec mon conjoint. Mais si j'exclus cette partie du capital, euh, j'ai mis à peu près de côté 20 000 euros. Dont 10 000 euros qui m'ont servi à, uti- à créer mon entreprise et 5 000 euros euh, qui m'ont, euh, que j'ai mis de côté pour accueillir euh, mon petit bébé. Qu'est-ce qui m'a poussé à épargner au tout début, c'était la peur d'être à la rue. C'est quelque chose qui a bien failli arriver à ma mère après la séparation de mes parents, enfin quelques mois après la séparation de mes parents. Ma maman, elle ne travaillait pas, elle était au RSA. Euh, et j'ai appris à ce moment-là de ma vie que cash is king. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne faites rien. Et... Oh, je suis émue en disant ça. <rire> euh, J'ai aussi appris que l'indépendance financière, c'est capital pour être à l'abri et pour être en sécurité. Aujourd'hui, j'ai toujours besoin de sécurité. De toute façon, c'est un besoin fondamental humain, personne n'y coupe, je pense. J'ai toujours le besoin de me sentir indépendante, surtout maintenant que j'ai un fils. Mais je le ressens plus comme une urgence. Peut-être parce que ce besoin il est comblé justement par mon épargne de précaution, je ressens plus cette petite angoisse que j'avais quand j'étais étudiante et que je, je regardais euh, mes comptes. Maintenant, je me sens vraiment sereine parce que mon épargne de précaution elle est construite et, et que je sais que demain, si euh, euh, pour une raison x ou y, on vient à se séparer euh, avec le papa de mon fils, euh, bah en fait je m'en sors et je m'en sors bien. Financièrement, hein. voilà, (rire) j'entends. Aujourd'hui, la raison principale qui me pousse à épargner, ce sont mes projets futurs, enfin pour le futur. J'en distingue deux grands types. Il y a ceux qui vont assurer mon avenir ou celui de mon fils, comme préparer ma retraite ou préparer les études de mon fils s'il souhaite en faire. Et puis il y a ceux qui vont me permettre de m'épanouir personnellement qui vont me donner un sentiment d'accomplissement. Je vais creuser un petit peu cette deuxième catégorie. J'ai plusieurs grands rêves. Avoir des terres agricoles, pour que puissent s'y installer des permaculteurs et des permacultrices qui cultivent en respectant la terre. J'ai des valeurs écologiques très fortes, et ça me fait mal au cœur aujourd'hui de me dire qu'il y a des, des pratiques agricoles qui détruisent notre environnement c'est plus possible aujourd'hui, il faut vraiment faire les choses différemment, et j'ai ce rêve, parce que moi j'ai pas les compétences pour, et je crois que ça ne... si j'aime bien euh, cultiver un petit peu mon jardin euh, je, je pense pas que ce serait mon truc euh, de, d'avoir les mains dans la terre à longueur de journée et euh, de faire de la permaculture par contre, j'aime l'idée de me dire que je peux permettre à d'autres personnes de le faire, celles qui qui faire ça de leur journée donc avoir des terres agricoles pour euh, installer des permaculteurs et des permacultrices j'ai également le projet d'avoir un centre de formation mon budget positif parce qu'aujourd'hui je pense qu'il est capital que tout le monde sans exception sache gérer son argent c'est, pour moi c'est la base Voilà, on, on devrait tous savoir faire ça comme on sait tous aujourd'hui que fumer c'est pas c'est pas bon pour la santé, c'est délétère pour nous-mêmes. Après, on est libre. Est-ce que tu veux fumer Est-ce que tu veux pas fumer C'est toi qui choisis, et si actuellement tu es fumeur et que tu décides que tu veux plus, tu as des options pour te faire accompagner. Donc, voilà, et ce serait pareil pour le, pour le budget. Euh, tout le monde saurait gérer son argent, après tu veux le gérer, tu veux pas le gérer, tu fais ce que tu veux, mais tu sais le faire. Et ça pour moi, c'est extrêmement important. Et enfin, un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, ça serait de faire de l'investissement immobilier sous différentes formes, pour les particuliers, pour les pros, pour de la courte ou de la longue durée. Et ça, ça vient d'une promesse que je me suis faite à moi-même quand j'étais ado et que justement ma mère galérait à trouver un, un logement. Euh, je me suis dit, je veux un jour, moi, avoir un appart, être propriétaire d'un appart et je, je le louerai à des gens comme ma mère. Et en plus, je les aiderai à trouver du travail. À, et, et en fait, on rejoint mon budget positif quelque part, à, à savoir gérer leur argent, etc. Et euh, voilà, c'est, c'est un projet qui, qui me tient beaucoup à cœur aussi. Donc voilà, trois grands rêves pour moi aujourd'hui que euh, je commence à, à financer grâce à mon épargne. Si vous n'avez pas trop d'idées, vous, parce que parfois on peut se sentir bloqué par l'envergure de, de l'argent. Si pour vous l'argent c'était illimité là, voilà, on vous donne un milliard d'euros. Avec un milliard on est quasiment illimité. Hein. D'ailleurs j'avais vu euh, il n'y a pas longtemps sur Instagram une publication qui faisait la distinction entre le million et le milliard. Euh, il y a un million de secondes pour faire 11 jours. Il faut un milliard de secondes pour faire 31 ans. Donc 11 jours, 31 ans, un million, un milliard. Vous voyez la différence Voilà, c'est énorme. Donc un milliard d'euros, c'est énormément d'argent. Euh, si on vous donne ça, vous faites quoi comme projet Et c'est intéressant parce que j'ai posé une question sur Instagram, euh, en story, pour demander à, aux, aux personnes, vous feriez quoi avec un milliard d'euros La première chose qui est revenue, c'est « je mets ma famille à l'abri ». Euh, et on rejoint ce sentiment ce, ce besoin de, fondamental de, de sécurité et c'est quelque chose qui est tout à fait valable mais ce qui m'a surpris le plus ça a été que les personnes dans, de manière générale disaient euh, Ah, je veux donner à des assos je veux participer à des associations euh, caritatives euh, pour euh, euh, l'écologie pour euh, les enfants pour, euh, pour pour plein de choses comme ça qui qui sont euh, euh, excellentes hein, euh, on va on va pas le nier mais mais je me disais, mais mais toi tu veux faire quoi toi toi pour toi avec ton argent c'est ça en fait qui m'intéressait euh, initialement et j'étais très surprise de me dire enfin de de voir que que c'était des, des personnes qui voulaient donner en fait et c'est louable en soi mais ça m'a vraiment posé question parce que ma communauté elle est principalement féminine euh, d'ailleurs j'ai aucun homme qui a répondu à cette question j'ai trouvé ça intéressant parce que je me dis mais les hommes vous leur posez cette question de manière générale euh, alors soit ils savent pas trop répondre parce que ils ont pas d'idée de projet en particulier soit ils, ils vous disent ah bah, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela et, et la femme est dans le don et j'ai trouvé ça très très intéressant voilà, petite parenthèse. <rire> euh, si vous n'avez pas d'idée de projet, voilà, demandez-vous qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, à, à votre échelle Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a à votre portée voilà, Est-ce que. Euh, je, re, je, je prends l'exemple de Madoula qui, qui veut monter une maison de naissance euh, avec un réel accompagnement euh, des femmes euh, qui, qui accouchent et quelque chose de beaucoup moins médicalisé qu'aujourd'hui euh, j'aurais aimé que cette maison de naissance soit déjà, <rire> soit déjà là quand moi j'ai accouché. Euh, c'est, c'est pour ça que c'est un projet qui, qui m'intéresse beaucoup. Voilà, je trouve que c'est important en fait d'avoir aussi des projets qui vous permettent de vous accomplir vous, euh, parce qu'on n'a on pas toujours cette reconnaissance-là dans le monde du travail. Euh, donc qu'est-ce que vous, vous voulez faire en fait Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous qui vous donnera un sentiment d'accomplissement et, et peut-être que au début, ça sera tout simplement de mettre de l'argent de côté pour être en sécurité et c'est ok. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit pour vous mettre en sécurité ou que ce soit pour euh, faire des projets qui vont vous permettre de, de faire quelque chose pour vous, l'épargne, elle n'arrivera pas par magie. Et la base de la base, c'est de gérer votre budget au quotidien pour générer de l'épargne. Plus tard, vous apprendrez à investir si vos projets le nécessitent, et souvent quand les projets sont d'envergure, il y a besoin d'avoir investi de l'argent. Mais en attendant, il faut juste apprendre à simplement ne pas détruire l'argent que vous gagnez par de la consommation instantanée, si on reprend la définition de Wikipédia. Et ça tombe bien, parce que la toute première corde du programme Mon Épargne Positive ouvre ses portes le lundi 5 juin, 2 juin pour les inscrits à la liste d'attente. L'objectif du programme MEP, donc mon épargne positive, c'est de bâtir pour vous un plan sur mesure qui va vous permettre de, de, d'épargner le plus possible pour vous. Donc il est découpé en différents modules en, et sur chaque module vous avancez d'un pas pour atteindre votre objectif. La méthode que, j'utilise, que je vais vous apprendre dans le programme MEP, c'est celle que j'utilise tous les jours pour moi-même et qui m'a aidé à définir mes priorités financières. Le stress financier dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand j'étais étudiante, que j'avais ma petite épargne fourre-tout, ce stress financier il m'a quitté quand j'ai commencé à avoir une autre méthode de gestion et que j'ai vu mes euros s'accumuler grâce à ma routine budgétaire. Quand j'ai pris confiance en ma capacité d'épargner durablement, alors que mon foyer ne gagnait même pas 1000 euros par personne. Avec ce programme MEP, vous construisez... Un plan pour épargner selon vos moyens, selon votre vie, vos envies, la composition de votre foyer. Vous êtes guidé pas à pas mais vous restez décisionnaire des choix que vous faites avec votre argent. Donc le programme MAP il est découpé en dix modules et pour cette première version euh, qui va sortir, euh, ils seront donnés en live, donc le 24 juin et le 1er juillet, il y aura deux sessions en live euh, pour voir les différents modules. Pourquoi je le donne en live Euh, Parce que je veux construire un programme fort qui va être riche des retours d'expérience des tout premiers utilisateurs et ensuite ce sera une version à suivre en autonomie. Pour les inscrits à la liste d'attente, il y aura une masterclass pour apprendre à utiliser le logiciel YNAB qui sera également donné en live et ceux qui ne seront pas inscrits à la liste d'attente auront accès à la version enregistrée. L'avantage, c'est que la version live, ça, vous allez avoir euh, la possibilité de poser toutes vos questions. On aura vu les 10 modules euh, précédemment, vous aurez euh, fait votre plan pour vous-même et vous pourrez poser vos questions par rapport à YNAB euh, sur cette masterclass. Et bien évidemment, euh, si vous prenez le programme maintenant, vous aurez accès à toutes les prochaines versions, euh, sachant que bien évidemment, elles seront plus complètes, enrichies de l'expérience des premiers utilisateurs, donc elle sera aussi plus chère. Donc je vous mets le lien euh, au choix de la liste d'attente ou euh, de la description du programme selon la date à laquelle on est. Euh, J'espère vous voir de l'autre côté du programme pour que vous fassiez partie des personnes qui veulent réaliser leur projet en toute sérénité. Donc je vous invite vivement à vous inscrire à la liste d'attente si on est avant le 2 juin. Et puis si on est entre le 5 et le 11 juin 2023, prenez votre place, parce qu'il n'y a que 30 places, d'où l'intérêt de la liste d'attente, au passage. Donc euh, ne ratez pas votre place, et euh, je vous dis à très vite Si vous écoutez ces derniers mots, c'est que l'épisode vous a plu. Merci du fond du cœur pour le temps que vous vous êtes accordé pour vous éduquer sur les finances personnelles. Il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Gardez en tête que je suis toujours là pour vous aider à aller plus loin. Bonne journée ou bonne soirée Et à bientôt